0: В студии писатель, публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев и продолжаем о европейских темах. Во Франции протесты. Там водители протестуют. Ну не только водители на самом деле протестуют против
1: повышения. Цен на
0: бензин и. Есть, к сожалению, жертвы, причем люди не причастные. так вот, в частности, в больнице Марселя скончалась 80-летняя француженка, которая не принимала участие в акциях протеста, но получила ранение от гранаты со слезоточевым газом, когда просто закрывала ставни окон своей квартира. Ну и вот а, то, что, что еще обращает на себя внимание, это то, что школьники а, принимают участие. Ну, школьники, понятно, что старшего возраста, но, тем не менее, принимают участие
1: это в
0: акциях протеста. Это и
1: неправильно. И они
0: заблокировали около сотни лицеев уже.
1: Значит, школьников подключать к протесту, это неправильно. Это очень неправильно. Дело не в том, что неосознанно или осознанно мы... Я... Думаю, понимаем, что разговор идет не о том, что окрепший или не окрепший ум, имеет ли он выбор, или он живет в парадигме определенных инфовызовов, которые в большом количестве есть, и манипуляции, которые присутствуют в виртуальном пространстве, неправильно по одной простой причине, чтобы школьники принимали участие в протестах, потому что их энергия плюс внешняя манипуляция. Вещь практически неконтролируемая. И благоразумие, которое есть у взрослого человека, оно отсутствует у подростка. И манипулировав сознанием подростка, что является намного проще, чем это сделать со взрослым человеком, мы получаем инструмент. Инструмент, который бьет нас в самое сокровенное. Это в наших детей. Одно дело, когда вы получите дубинкой по ребрам, совсем другое дело, когда ваш ребенок придет в крови с теми же дубинками или садинами. Тогда вы, конечно же, начнете протестовать вместе с ребенком, защищая своего ребенка. В принципе, это технология. Я выступал категорически против, я осуждаю всех тех, кто призывает детей выходить на какие-то протестные мероприятия. Если это невозможно сдержать, то тогда максимально. И вот здесь вот наука всем и надо смотреть, как работают иные, брать самое лучшее, как в других странах это происходит, и не говорить, что, а, смотрите, у них там тоже дубинками детей бьют. Нет, ни в коем случае. Надо смотреть, как работают в этот момент психологи, как происходит расширение информационного поля, как взаимодействуют на уровне функционерства, в смысле района, облано или, как хотите называть, учреждения по сопровождению дел подростков и юношей, Студенчество, Министерство образования. Вот весь пакет информационный. Как реагируют социальные сети. Потому что не все сводится к одноклассникам и Фейсбуку. Многие общаются в игровых чатах. Многие общаются вообще в чатах, о которых существование мы, взрослые люди, понятия не имеем. Не только Инстаграм существует. И информационное поле, оно молниеносно раз сходятся именно в том контексте, в котором это нужно манипуляторам, внешним или не внешним. Это процессы и технологические, в том числе и неизученные, я бы так сказал, неизученные именно с сегодняшней скорости информации и подачи информации. Очень простой пример был, когда одна полицейская машина, при том, эта ситуация, она практически была продублирована, что на территории России, что на территории Германии, что на территории Франции, когда одна полицейская машина вдруг была перевернута или подвержена нападению. Когда подбегали школьники, кто ногами пинал, кто бутылку пустую бросил или бутылку из-под пива и было разбито лобовое стекло. Смысл был очень простой по какой-то непонятной и неизученной и далеко не самой крутой мировой соцсети была брошена информация. Наших обижают. Я слово «наша» беру в кавычки. Это, в принципе, такое больше русско-российское понятие «наше». Но именно по контексту, по смысловой нагрузке наших, наших обижают.
0: Наших бьют, обычно. Ну говорить.
1: да, наших бьют. А дальше один за всех, все за одного. И в такой-то точке. И со всего парка вдруг бегут уже на помощь непонятно кому они могли быть 20 минут враги между собой назад. Но в данной ситуации они друг друга поддерживают. И не разобравшись, кто прав, кто виноват, вот действительно разгоряченные головы. Одновременно практически в один и тот же период такие вещи прям как эксперименты, можно было это сказать, происходили. И в США это происходило с студентами. Когда именно коммуникация между молодежами ну прям на каком-то подпольном уровне была. Не то, что в Фейсбуке у них есть ярко выраженный лидер, который кассируют тысячу лайков, или у них в Ютубе существует ютубер, которого они смотрят регулярно, и все, что он говорит, для них это истина. То есть не было ярко выраженного лидера, а была система взаимодействия в виртуальной сети. Именно там происходил контакт, при том, что для многих это было неожиданность. А дальше, когда уже вторая-третья полицейские машины подъезжают э- на помощь и направо и налево огревают дубинками или с сыточевым газом, в принципе, наручники некому на руки завязывать. Потому что уже либо разбежались, либо те, кто попались, они случайны. То есть первый, кто крикнул, ⁇ Жира в большой ему видней ⁇,⁇ провокатор ⁇,⁇ индификатор ⁇,⁇ провокация ⁇ его уже рядом нет. А если он есть, он опять же замешан среди тех, кто вот здесь и сейчас, помогал своим, в их понимании свой-чужой, не в нашем понимании. Поэтому категорически против именно из-за этой политической манипуляции вмешаться в жизнь роботов или в подготовку тех, кто может принять протестное участие, является, в принципе, очень мерзким подходом. Ну, такие подонки, которые берут нас на святое, убирают. От того, что кто-то кринул лозунг, есть такое понятие информационная капсула, есть понятие единица информации, есть тоже это понятие. Мем — это информация, единица информации. Запустить мем с каким-то лозунгом, да, это круто, да, это хорошо, да, школьники в секунду начнут эти мемы разносить. И вы репрессивными методами не, спро... не справитесь с этим вирусом. И разницы нету, что они будут делать. Они могут на заборе рисовать, на футболке, могут жилетки на себя надеть, могут просто скандировать какой-нибудь лозунг. Это для них является э, определенным понятием их свободы. Здесь нужны психологи, здесь нужны изучать технологию коммуникации, здесь очень много что наслоено. Просто репрессивные меры не помогают. Разъяснительные разговоры с родителями, как многие осуждают, на самом деле являются расширением информационного поля и выражения озадаченности государства или администрации, района, региона. Ну, вот скажем, регион, район, разницы нет. Это твой дом, твоя улица, твой город, твоя страна. Поэтому подключение подростков, эти кадры, в которых видно, как подростки сидят и что-то блокируют, а теперь им сказали, что, смотрите, пожалуйста, мы будем поддерживать и выражать солидарность с другим подростком, которых дубинками огрели. Это очень опасная игра, безумно опасная игра. И я так Скажу, те, кто разжигали на территории России, вот они видят, они же технологически это делали. И мы знаем, кто это делал, зачем это делали, все понятно. На святое убирают. Вот именно пробуют задеть нашу пружину, которая может быть социально напряжена, например. И да, нужно смотреть на опыт, как будут справляться с этой ситуацией, в данном случае коллеги-коллег, силовики, силовиков, психологи, психологов, все вот именно в коллегиальном понимании слова, где коллеги. И изучать и не обязательно повторять одно и то же, то тоже знаете, такая болезнь, одну и ту же вот какую-то мантру, повторять, смотреть, как у них. Смотрите, чтобы у нас не было такого. Смотрите, чтобы у нас это не переросло в «вы», а дальше я поставлю троеточие. Это очень опасный момент. Конечно, когда школьники вроде бы как сидели, и вроде бы как их не очень сильно разогоняли, и резиновая дубинка там двоих-троих огрела, тем не менее, тем не менее, во мне... Конечно же, есть информационное восприятие. Ко мне, во мне есть чувство несправедливости по отношению к тому, как освещают разные события здесь и там. Конечно же, это есть. Но, тем не менее, ни от кого не отскользнуло. В данном случае по Европе эта информация прошлась, притом не носно о том, что да, школьники присоединились к протестам, толком никто не знает, кстати, каким. Ведь неизвестно, эти протесты были просто солидарно, мы тоже вот присоединяемся, мы заявляем о том, что теперь гражданин... Не в 18 лет, когда он идет на выборы. Гражданин не в 16 лет, когда он получает паспорт. Гражданин, когда он выразил свою гражданскую позицию. если я в 14 лет готов выражать свою гражданскую позицию, значит, я гражданин. Значит, нужно менять конституцию. Может, мы живем вообще в новое время. Этого никто сегодня не знает. Этот феномен надо изучать. Изучать и в то же время... э Готовиться к худшему сценарию, потому что, представьте себе, что технологии протестов, они изучены, ими профессионально манипулируют. Я говорил это на выходных и повторяю, не потому, что я хочу, чтобы во Франции был Майдан, свержение власти, а из принципиальных соображений хочу познакомиться с вкусом печенья французов, сделанного, например, на Украине. Не в России, нет. Спасибо вам за то, что помогали в те времена, в тяжелые времена, когда было холодно, морозно. Вы же как помогали? Поставили подпись на документе, свидетельство, что вроде оппозиция с кем-то договорилась. Давайте мы тоже поставим подпись, свидетельство, что кто-то с кем-то договорился. Давайте. Вы печеньки приносили? Давайте тоже печеньки будем приносить. Посмотрим, как вы на это реагируете. Нет, мне не нужно знать, как они реагируют. Я даже солидарность свою демонстрировать не хочу. Хотя все французы, друзья, говорят, Говорят, приедешь в Париж, сразу выдадим желтую жилетку. Я вам говорю честно и откровенно. Доберусь до Европы. К сожалению, скорее всего, придется отложить поездку домой в Берлин. Но доберусь... Обязательно надену желтую жилетку, демонстративно, и буду в ней ходить. И если вдруг я получу сообщение, собираемся под французским посольством по сигналям, я обязательно поеду под французское посольство и по сигналю. Ну а почему нет? Протестующие, солидарность. Я не иронизирую, кстати, сейчас. Я даже понимаю, насколько потом скажут, что я вот... Веду программу на Вести ФМ, вот еврозону свою, а потом вот, э, могу даже услышать претензию, что я разогреваю или подогреваю. О, нет, дорогие мои, я инициирую некоторые вещи. Например, интеллектуалы против насилия, уважаемые коллеги. И словом, кстати, и делом, напишите, обратитесь к тем, кто избивает сейчас демонстрантов. Э, Насчет школьников свое мнение я сказал, считая, что это мерзко втягивать школьников, даже если это старшие школьники, а вот если мы находимся в новой парадигме и понятие гражданин и гражданское общество поменяли порог доступа и это больше не связано с вступлением в конституционные права избирания, получение паспорта, то давайте тогда действительно задумаемся о нашем будущем и действительно начнем инициировать определенные процессы в доме. Тогда и ответственность другая, тогда и рабочее время другое. Тогда можно оценивать 9-10 класс как инвестицию, которую оплачивает государство, или там 11-12-13, смотря в какой стране, смотря какая система образования. если ты нарушаешь правила инвестирования, ты все равно должен государству. Вот в Европе же одна Одалживают деньги у государства на обучение, потом отдают. У тебя есть субсидия государственная. Одолжил? Отдал. Отдал? Свободен. Пожалуйста, давайте капиталистически рассматривать эти вещи. И здесь, кроме протестов школьников, я так скажу, а ведь были еще и протесты солидарности. И вот здесь вмешивается уже безумная политтехнология. Шутки шутками. Мы вот здесь вот сидим в студии и шутим. Шутили на прошлой неделе перед этой неделей, на прошлой неделе шутили, о том, что ну, понятно, кто будет назван крайней. Ну, Россия, если дойдет дело до разборки, если найдут, кто раскручивает неполитизированный за теми, кто не стоит политические партии протесты во Франции, ну, кого могут назначить крайним. Но не китайцев. Уже если назначать кого-то крайним, надо назначать Россию. Все. Это тренд последнего времени. Но это шишутка, это ирония, это ерничание. А если посмотреть правду в глаза, смотрите, что у нас произошло. Собралось 20 жилеток На территории одного вокзала в Германии. Как действовала полиция? усиленно проявила свое присутствие. Усиленно проявила присутствие, это значит, много нарядов приехало, такие, которые шутить не будут, которым будут выполнять приказ. Это значит, что несогласованный митинг, который был не зарегистрирован как э, на демонстрацию, как на право проявления свободы слова, свободы сборища, должен быть разогнан. Как действует полиция? Ну, 20 человек, ерунда, давайте так. Э, поговорила, взяла паспортные данные. Законопосл Слушный немец точно знает, что произойдет. Он нарушил административное право, он получит штраф. При регулярном нарушении штрафы могут увеличиваться. Плюс происходит такая вещь. Ты, когда попадаешь в определенную картотеку, то тогда полиция имеет по отношению к тебе право применить превентивные меры. Превентивные меры — это очень просто. Ты еще не дошел до демонстрации, но знает, что от тебя можно ожидать какую-то гадость, поэтому тебя под белые ручники доставят в рай райотдел. Продержат там, пока демонстрация закончится. Ты можешь говорить о правах человека, о том, что без прокурорской подписи три часа тебя не имеет права больше держать. Можешь все, что угодно говорить. Тебя отпустят после того, как получить сигнал, что тебя можно отпустить. Почему? Потому что ты получил особый статус регулярного нарушителя административного права. Все, сборище, демонстрации представляют собой какую-то опасность. Ну хорошо, полиция приехала, для меня это логично. Хорошо, полиция сказала, у вас демонстрация не является зарегистрированной, поэтому просьба ее прекратить. А нам всем, пожалуйста, дайте паспортные данные. Я тоже с этим согласен, у меня пока проблем нет. Но когда я читаю, что из тех 20, которые вот внезапно собрались и решили высказать, Солидарность французскому протестующему народу, что это в основном. А дальше идет перечень. Александр, отгадайте, какой там перечень шел? Вот я серьезно к вам отношусь с этим вопросом. Вы надо такую подколку ставите, потом я озадаченно пробую ответить на эту подколку. Значит, еще раз, ситуация. Вокзал, 20 человек собирается в желтых жилетках в Германии, полиция говорит, что вы незаконно собрались, и переписывает паспортные данные, все, ребята, вы свободны. Но дальше в СМИ всплывает, кто эти люди были. Вот вопрос, кто эти люди были? Вот какие у вас версии есть?
0: Ну, первое, что в голову приходит, что это были какие-то неблагонадежные люди, что на них что-то так, нарыли.
1: хорошо, неблагонадежные. Развиваем мысль. Вот вы сейчас развивайте, давайте. Вот с точки зрения э, вбросов в медийных каких-то, очертнений, обеления ситуации. Неблагонадежные. Хорошо, дальше.
0: Ну, очернение, конечно, какое же обеление. Ну, какое
1: очердите? Вот как оно должно выразиться? Ну вот кто у нас бяка, кто у нас редиска, кто у нас нехороший человек? Я сейчас по-европейски рассуждаю, но вы можете вот с точки зрения россиянина мне это сказать.
0: Нет, подождите, я не с точки зрения россиянина, я тут вряд ли вам чем-то помогу. А вот с точки зрения европейца, наверное, это были русские.
1: Э -э, Мимо. Нет? Нет, есть хуже есть еще хуже. Русский просто это тренд, это типично, кого нужно назначать крайним. Здесь я как бы не сомневаюсь, что это тренд, это действие, которое можно изучать, можно статистически к нему подходить, как это было создано, почему оно такое есть, восприятие, искать корни, причины, соответственно, там же искать ответы, как выйти из ситуации, как пройти перезагрузку отношений Запада и России. Здесь вот все это лежит там, в этом изучении. Притом, кстати, если я сам забуду, обязательно напомните мне, потому что об этом о перезагрузке соотношений с Россией говорят вслух. Версия, кто еще может быть? Это должен быть отрицательный, абсолютно негативный элемент.
0: Очень трудно сказать, кто хуже может быть русских, ну, француза
1: Нет, вы берете национальный признак, а мы тут национальность ни при чем, если честно. Правые. Да, глубже.
0: Ультраправые, естественно.
1: Еще глубже. Конкретные фашисты. Конкретно те, кто отрицает Холокост. Вот кто это такие. Идентификация, которая произошла, идентификация вот молниеносная в СМИ, вброс, не вброс, мне все равно. Я прочитал это, что полиция переписав данные людей, которые собрались на демонстрацию именно в поддержку солидарности в желтых жилетках, то есть, ну, грубо говоря, флешмоб такой, знаете, надели жилетки на вокзале, если бы они просто стояли, да к ним бы никто не подошел, а они жилетки вот желтые надели, привлекали к себе внимание демонстративный тип личности, что среди них были практически все те, кто хорошо известен а также СМИ. Это люди, которые по своему принципу очень близки э, к фашистам. Это ультра-ультра правые. Это те, кто отрицает Холокост. Это очень важный элемент в Европе. Отрицание Холокоста – это уголовная ответственность в Германии. Не забудьте. И как только говорят, что этот человек отрицает Холокост, это значит, что это совсем-совсем нерукопожатный. Притом нерукопожатный для всех. Для католиков, для безбожников, для социалистов, для... коммунистов, для свободных демократов, для партии зеленых, для тех, кто вообще не верит ни в какую политику. Это не рукопожатный человек. Плюс еще уголовная ответственность. Если кого-то идентифицировали как э, человека, который отрицает Холокост, все, это крест. Все, с ним общаться не о чем. Фашек. Я не знаю, насколько это правда. Я себе представляю, что это правда. Но как только я себе это представляю, я вот так в откровенном разговоре сяду и скажу, а вы знаете, все последние проявления ультранацизма, неонацизма и прочие вещи, которые происходили в Германии, они очень странные. Как правило, там всегда присутствует в президиуме, в организации мероприятия кто-то... Из внутренней разведки, из ферфаснгшутца, из федеральной защиты Конституции Германии. Это последние годы, это можно вот посмотреть, просто, сколько раз это было. Ультраправую, правую, ультраправую партию, когда запретили, они выиграли суд. Их снова разрешили. Почему? Потому что в президиуме 50% было так званых фаулейты. Это внедренные люди. Это люди, которые агенты, которые приходят, разговаривают с кураторами, сообщают всю информацию. То есть, грубо говоря, с одной стороны, вроде как взяли под контроль, но слишком много у вас контролёв. С другой стороны, да вы влияли на самом деле на президиум, на все движение партии, вы разогревали эти страсти. Взять подполье нацистское, которое было, это очень громкий скандал, НСУ подполье, так и называется, национально-социально... Социалистическое подполье, то есть вот эти э, неонацистские движения, они убивали людей, исчезли все документы. Э, Я рассказывал о заговоре среди силовиков, э, Гектор Ганнибал, известный по фильмам, ну или кому по романам, это э, литературное киношное произведение. Так вот, есть человек под этим псевдонимом, которому все ведут о заговоре среди немецких силовиков на уровне разведки, прокуратуры, полиции, защиты конституции, элитных подразделений в армии. Тоже такое есть. И не поймешь никак, почему они то темнят, то не расследуют, то вдруг прокуратура просит помощи из соседней земли, потому что больше нет доверия, что здесь вовремя не предупредят главного героя, главного подозреваемого. Они уже поняли, контрразведка армии понимает, что каждый раз, когда пробуют что-то нащупать, вдруг происходит слив информации. Это значит, что как минимум есть сочувствующие. Опять же, это бюргеры, которые есть движение особых бюргеров, которые не верят в то, что сегодняшняя Германия это правовое государство, которое имеет право себя называть преемником той Германии, которую они все еще считают державой для себя. То есть они не признают законов сегодняшней Германии, не признают судов немецких, понимаете? И там тоже заговоры такие, что каждый раз, как с обыском полиция приезжала, каждый раз они умудрялись избавиться от улик. То есть кто-то из силовиков сообщал все время. И вот в этот момент, прям как по заказу, здесь теория заговора очень помогает прям как по заказу появляются именно те кого сразу можно пригвоздить человек отрицающий холокост это не рукопожатность фашист это не рукопожатность так вот первые проявления солидарности на территории германии уже кое кому прописали теперь придется из этого инфопространства выходить вот я себя не могу приписать к приверженцам той или другой партии в Германии. Не могу и все. Потому что это не мое. Я наблюдаю. Я анализирую. Я выжимаю этот сок, беру этот концентрат и рассказываю вот в данном случае вам, Александр. Они уже это сделали. Поэтому следующие, кто сделают, если это будет опять вот какой-нибудь такой фашистский элемент в поддержке солидарности, а об этом мы уже говорим и во Франции, что там тоже присутствуют ультраправые силы, через СМИ, по крайней мере, об этом пробуют нам вбить мозг, то тогда можно выстроить всю степень запущенности взаимоотношений и как обволакивают грязью тех, кто не вписывается в современный демократический, в кавычках, мир Европы. Это даже не теория заговора. Это работа со СМИ и с вот этим минстримовским потоком, который пробует загрязнить, огрязнить, облить грязью, в данном случае коричневого цвета определенных людей.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко Мы продолжим после выпуска новостей. 21 час 34 минуты в Москве. В студии писатель-публицист Владимир Сергиенко и Александр Андреев. Но когда используются эти лекалы... Борьбы с протестом, наверное, можно так сказать, подавление протеста.
1: В принципе, это говорит только об одном. У кого-то есть большой страх, чтобы это не перекинулось. Давайте так, в Бельгии э, полиция бросила гранату. Прям в протестующих. Ну, не боевые гранаты. Это полицейские гранаты для разгона демонстраций, светошумовые, специфические гранаты со слетачевым газом, дымовые гранаты. Их там есть определенный набор, различия между ними. Даже не важно. Сам факт, что бельгийцы, которые тоже не согласны в определенном роде, с некоторыми векторами, которые есть у них в стране, развитие, налогообложение, да и вообще как таковой Европы, идентифицировали опять же себя с точки зрения желтых жилетов. Полиция очень жестко к этому отнеслась сразу же. Это, с одной стороны, солидарность, а с другой стороны, это четкое подтверждение того, что в Европе существует социальное напряжение. Да, они живут намного сытее, лучше, комфортней. У них медицинское обеспечение намного лучше, чем в Африке. Да, но им почему-то этого сейчас недостаточно. Почему-то внутри назрел протест.
0: Ну, потому что они начинают жить хуже. Они скатываются с той вершины, на которой Ну
1: не, не все скатываются, не все стали жить хуже. Нету повальной безработицы. Я не согласен с тем, что вот они скатываются прям. Вот я не согласен. Может быть, у, они заглядываются туда, куда нужно, и хотят отобрать что-то у, у зажравшихся топ-менеджеров, которые получают непонятно какие гонорары, которые не облагаются налогом. Может быть. Но я в этом не вижу определенной а, рациональности. Я вижу больше вдруг другом социального напряжения. Народ избирает депутата, депутат коммуницирует с правительством, депутаты выбирают правительство. Существуют разные виды демократии, репрезентативная, презентативная, президентская, парламентская демократия. Они вроде как все отличаются, но все равно сводится все к одному и тому же. Если вдруг народ говорит о том, что он что-то не понимает то есть несколько моделей, как разговаривать с народом. Можно сказать, нам это надо, ребята, ну поймите. Но ну, объяснить все равно придется, почему нам это надо. Давайте сейчас затянем, затянем шнурок. Есть другая позиция. Вообще ничего не объяснять. Вести военное положение. Ведь во Франции водили военное положение. В отделе. Взять пару подкремлений. Взять ОМОНовцев из соседних кантонов. И разогнать всех пару раз. Ну а почему Нет. Есть и другая вещь, абсолютно другая. Поменять состав депутатский, парламентский тоже. И, в принципе, то, что во Франции, она может именно прийти к тому, что будет назначены перевыборы парламента. Если оно вот так будет продолжаться, то мы станем свидетелями этого. Насчет того, чтобы кресло Макрона пошатнуло, здесь большое удивление очень многих наблюдателей. И я тоже придерживаюсь этого мнения. Дело в том, что Те протесты, которые сейчас есть, я не могу связать никак с тем, что подорожает цена на бензин и на дизель. Вот если бы в Германии это произошло, то я бы понял, я бы даже сказал, тогда действительно альтернатива для Германии раскручивает протестное настроение, потому что во многих городах запретили дизель, э, в смысле не продавать, нет, нет. А в смысле ездить на дизельных машинах? Очень многие люди покупали по спецпредложениям эти дизеля. Человек не может так раз-два пойти поменять. А теперь ты вообще не можешь въехать в город, в центр города, на работу, к детям. Просто проехаться даже без дела не можешь, не имеешь права. И вот если альтернатива для Германии в Германии стала раскручивать это дело, вот даже символически, 10 человек вышли, перекрыли какую-то дорогу, 20 человек, я бы понял, почему Минстрим обрушился на них. Ну, альтернатива, Германия нашла повод, себя Э пиарят, не больше, не меньше. Во Франции ситуация чуть другая, у них подорожание. Подорожание в виде экологического налога, это же не просто бензин-дизель стал дороже, это все подорожает, это цепная реакция, продукты подорожают, сервис, все подорожает.
0: А вы говорите, они не скатываются.
1: Мне слово сказать. Я согласен, что это в перспективе ухудшения образа жизни, потому что, например, с введением евро очень многие не заметили, как инфляция долбанула, притом долбанула не так, там 10%, 5%. Вы сравните просто цену на элементарную вещь, на шаурму или по-немецки донор донор-кебаб. Вы сравните элементарно цены на пиво, сколько пива стоило, или простая вода питьевая, или мыло, сколько стоило до введения евро, и сколько стоило после евро. Вы будете удивлены. А разве не заметили? По-моему, не, не заметили. Хорошо не заметили. Вообще никто не заметил. Такое ощущение, что всю страну взяли вот так вот, подвели под косу и ввели такую уравниловку. Я, кстати, с точки зрения социализма, не раз возвращался к идее уравниловки в дискуссиях, как налогообложения То есть, современный социализм — это уравниловка другого вида. Она в странах Скандинавии присутствует. Налогообложение — вот главная уравниловка. Ну, хорошо. Это налогообложение. Но когда у тебя в два раза цены подпрыгнули в течение трех лет, вроде как мягко, ух, скажут мне некоторые. Я скажу, ребята, ух, как жестко, когда у тебя в два раза все дороже, когда у тебя было в стране там, э, порядка 10 миллионов миллионеров, а теперь они все узнали о том, что они не миллионеры. Вроде бы как это их проблемы. Но у меня покупная способность тоже упала. Это было, с одной стороны, очень незаметно переход. С другой стороны, если бы было информационное пространство, в котором каждый день твердили гражданам о том, что их жизненное качество, жизненный уровень благодаря инфляции, которую навязали и приравняли сведением евро, как валюты в еврозоне, то я думаю, протесты были бы вот уровня Греции или уровня Франции по всей Европе. Но информационное пространство прекрасно все это погасило, никто не заметил практически, а те, кто замечали, их протесты были настолько маргинальны, что об этом даже нет смысла говорить. Но но вернусь к Европе. Социальное напряжение подорожания. Оно не то чтобы обрушивается. В перспективе, да, оно станет хуже. Опять очередной такой скос этих колосков. Все, кто попробовали вырваться. Удорожание жизни не ведет автоматически за собой повышение зарплат. Абсолютно нет. Это 2 плюс 2. И в этом отношении давайте не забывать, что сегодня утром у нас и французские медицинские работники Выразили протесты. Они не надели, между прочим, желтые жилеты. О, нет! Они выразили просто свое недовольство реформной системы финансирования медтранспорта всего лишь навсего. Поэтому что они сделали? Так пару сотен карет, скорой помощи. Всего лишь навсего взяли и заблокировали движение по центральным автомагистралям, которые ведут к зданию Национального собрания Франции. Смотрите, вот здесь желтые жилеты недовольны некоторыми реформами, а здесь сотрудники, между прочим, медицинской отрасли. Никаких пересечений, но у них есть что-то общее. Они недовольны реформами. Если я отмотаю чуть-чуть назад, вот буквально чуть-чуть, вспомним, пожалуйста, протесты железнодорожников, которые тоже были недовольны э, реформами во Франции. Они останавливали поезда. Их мало кто поддержал. Если бы их поддержали в тот момент, и э, появилось движение «желтых жилетов», однозначно, однозначно бы слетел Макрон, который увлечен реформой Европы. Вот ему место, на самом деле, где-нибудь в Европарламенте, не во главе Франции. Вот в данный сейчас, секунду. Вполне возможно, что изменит он свое политическое поведение на внутреннем периметре. Вполне возможно. Но давайте так, есть мнение профсоюзов сотрудников медучреждений. С 1 октября там вступила у них определенная поправка. Теперь больницы французские, они заключают контракт по специализированным переводчикам. Это то же самое, опять же, я чуть-чуть назад отмотаюсь. Когда вдруг э -э, таксисты стали бастовать. Вот кажется, это ерунда. Но если взять таксистов, которые работают в Марселе, и которые перекроют просто дорогу из Марсельского порта, то, в принципе, становится не только Франция. Пол Европы остановится. А становится, потому, что это центральные магистрали. Это центральное товароснабжение распределения груза после того, как они в этом огромном порту прибыли. Ну,
0: и это бьет еще по имиджу страны, потому Конечно. что любой человек, который прибывает туда, он сталкивается сразу же, сходя на землю с проблемой, он не может никуда добраться.
1: Да. И вот Убор вдруг этим таксистам сказал, это те люди, которые берут кредиты на 20 лет вперед. Потому что лицензия таксиста она от 100 тысяч евро и выше. Вдумайтесь, 100 тысяч евро. Это если умножить на рубли, если я правильно понимаю, сколько получается 100 тысяч, нужно умножить примерно 75 где-то, да?
0: Да, уже чуть побольше. 750 по тысяч получается, курсу. да? Да. Вот, вот Нет, это сум... 750
1: тысяч, это 10 тысяч евро. миллионов. 7,5 миллионов даже. О, я ноль пропустил, значит. 7,5 миллионов рублей нужно отдать за лицензию такси. Цена на машину плюс-минус французского производства, итальянского, та, которая может работать такси, японского, китайского, все равно, немецкого плюс-минус она одинакова. Вот теперь представьте себе, машина стоит везде одинаково, но вы за лицензию должны заплатить эту сумму. Соответственно, для вас каждый пассажир – это выплата вашего кредита который вы взяли на 25 лет. Вы запряглись в эту ярмо. И тут вдруг появляется новое движение. Uber заказал, вызвал, все у тебя в порядке. Тем самым люди, простые люди, они стали пользоваться более дешевой услугой. Я успел воспользоваться пару раз в Париже этой услугой. Действительно, раза в три дешевле было, чем такси. Притом том приезжали в минуту, в секунду лимузины, тебе открывали дверь. Этот сервис был лучше, чем такси, а цена была дешевле. Закончилось, все, убор переведен на службу и обслуживания сервиса такси. Почему? Таксисты выступили с протестом. Что им не понравилось? Неограниченный доступ каких-то новых моделей. То есть вот эти вот реформы. И мне
0: понравилось то, что они теряют деньги. Сейчас сделаем. Сейчас пипс. Буквально, да. Короткие несколько секундные и Продолжим.
1: Вести ФМ.
0: Писатель-публицист Владимир Сергиенко и европейские таксисты.
1: Таксисты попротестовали, добились своей правды. Смотрите, это частичные протесты, их никто не поддержал профсоюз таксистов только вот они единственные кто были протестовали железнодорожники опять их никто не поддержал профсоюз железнодорожников и вот реформа там госслужащие негослужащие смотрим дальше то что сейчас происходит э, с вот изменением и поправкой которая внесена в то как работают медучреждения они что ввели они теперь сделали как что больница должна заключать контракт со специализированными перевозчиками Или не со специализированным? Кому наносим ущерб? Тем, кто возит. Опять дело в лицензии, опять нашли какую-то лазейку, чтобы опять отжать какие-то деньги в бюджет. Не вопрос. Кареты скорой помощи перекрывают основные проходы. То же самое было и в Марселе, в Борду и Леоне. Вроде бы кажется, что все это разрозненные вещи, но их объединяет Единственный фактор – недовольство реформами, которые проходят в стране. И чем больше это недовольство назревает, знаете, справа назрело, слева назрело. Я сейчас о политических движениях. Вот вам правые центристы, вот вам левые центристы. Но точно так же есть будущее и прошлое. Будущее — это протесты, если эти реформы будут продолжаться. здесь Макрон, конечно, увлечен чересчур европейской идеей. Если он думает, что пару раз сфотографироваться на фоне популярных людей или даже непопулярных, но сделать из этого какой-то имидж, продавать магнитики, пиарящие его, то это не то, не о том речь. Вот это социальное напряжение, которое в Европе уже тоже как инфекция пошла, Потому что в Германии 20 человек, это начало. Это начало. Я не думаю, что смогут впихнуть солидарность немецкую в эту коричневую окраску, которую уже дали СМИ. Разницы нету, был это вброс или не было вброса. Это была попытка сразу осквернить движение солидарности. Если в Германии выйдут на демонстрации солидарности выведут профсоюзы. Это первый тревожный звонок и в Германии. Ребята, у нас новые формы протеста. Не под левыми, не под правыми, не под центристами, даже не под профсоюзами, а просто по факту. Мы народ и надо нас услышать. Никто же не ожидал, что это произойдет. Мне сегодня пришло сообщение, что как только Германия заявила о том, что ну, надо задуматься о собственной армии, вдруг ни с того ни с сего противостояние в Германии произошло между правыми и левыми. Но ни с того ни сего. Это все. Все было запрограммировано. Но э, так произошло противостояние, что аж пришлось дополнительные силы силовиков вводить. Дополнительные войска практически вели в Хемниц. Обратите внимание, пишет мне мой э, корреспондент, что во Франции не успел Макрон заявить о том, что нужно создать европейское валютное пространство... Избавиться от э, внешних, в кавычках, слова, оккупантов в виде США. Создать европейскую армию. На, пожалуйста, у тебя тоже протесты. Я воспринимаю вначале, ну, мало ли, что мне приходит по почте. А потом начинаю анализировать. Анализировать, насколько эти действия взаимосвязаны или не взаимосвязаны. Сейчас судить я скажу об этом очень рано. Очень рано, потому что... Это неизученная область манипуляции. Неизученная область манипуляции в интернет-пространстве. Насколько действительно каждое утро я получаю первичные сообщения, в которых у меня вырабатывается адреналин и желание протестовать. Насколько сериалы и фильмы меня к этому подготовили. И вот в этой неизученности, конечно же, появляется сфера домыслов, сфера фантазии. Здесь писатели могут быть неограничены в своих мыслях. Но... По жизни и в практике, если это будет происходить все время, нам нужны прецеденты. Раз 10-20, чтобы это произошло, тогда мы скажем, да, существует какой-то игрок, который манипулирует, и как только кому-то что-то не нравится, на тебе, пожалуйста, получаешь протесты, как форма давления на государство. Но вполне возможно, что социальное напряжение Франции настолько давно назревало, что желтые... Жилетки – это только начало противостояния между реформами, которые навязывает Макрон и между внутренними убеждениями французов. Они требуют, чтобы с ними считались. Если в Германии удается манипулировать общественным мнением и не считаться с мнением народов, даже пусть это не вся Германия, пусть это определенный регион, пусть это только Саксония, пусть это город, который раньше назывался Калмаркштадт. Но, тем не менее, вы технологически пробуете этих людей испачкать в коричневой краски, хотя там выходят простые граждане на протесты. Поэтому эта тенденция такая всеевропейская. Насколько ее контролировать сейчас будут, опять же, это технологические вопросы. И с точки зрения управления социальным напряжением в обществе, нужно думать о том, как эти же процессы будут перекинуты. прям в секунду времени, если действительно мы имеем дело с манипуляцией на территорию любого государства, в том числе и России. Она не станет исключением в этих процессах и вовлечение детей относится тоже к технологии вот именно здесь я вижу большую опасность вот этих манипуляторов поэтому э, германия вела закон э, о фейсбуке с безумным штрафом вела россия посмотрев на германию давайте так вот по честному скажем э, полюбопытствовала вначале что ж там за закон потом изучила а потом э, практически задумалась а нужно ли нам это А может, тоже нужно контролировать определенные вещи, а не запаздывать в этих контролях? И здесь разговор идет не о э, попытке проманипулировать мнением, а защитить свой народ, свою страну от манипуляции, от создания искусственного социального напряжения. То, что реформы нужны разным государствам и в разные исторические периоды, это неизбежность. Насколько они болезненно будут приняты обществом, гражданским обществом, насколько искусственно подогреваются социальные протесты. Этот вопрос не изучен. У нас есть подозрения. Если завтра назначат опять правых по всей Европе виновным в том, что во Франции протесты, я не удивлюсь. Я даже не удивлюсь, если действительно Россию назначит Сколько у нас еще минут? Две с половиной. Я закончу еврозону И еще раз вернусь к очень печальной теме. Умер Андрей Георгиевич Битов. Это наш великий современник, великий писатель, философ, общественный деятель, как это не звучит, просто человек, отец, дед, прадед, сосед. И, Андрей Георгиевич, дорогой, ты правда учил тому, что любить дано не каждому? Я попробую ложиться в две минуты. История такая типичная для него. Я как-то позвонил давно-давно это было. Это уже не знаю, ну больше 15 лет точно больше, ну где-то на грани 20 лет это, все, не знаю сколько. И спрашиваю, как мне пройти. Я был в ЦДЛ в Центральном доме литераторов и спрашивал, как мне пройти в Пенклуб. На что он мне ответил: "А тебе как короче или любя?" Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, как короче, я тебе объясню, как сесть в метро и доехать, и как от метро к метро дойти, и найдешь дорогу. А я говорю, а любя? А любя – это по бульварам, по бульварам. Я говорю, в смысле по бульварам? Он стал раздражаться, и говорит: послушай, есть два пути. Один путь короткий, а второй – это любя. Я говорю, еще раз тогда любя? Он говорит, я тебе объясню, как идти по бульварам. Я не испытывал чувств в Москве. В тот момент. И он мне объяснял дорогу, и мы по телефону, это вот первые мобильные телефоны. Вот время идентификации разговора — это первые мобильные телефоны. И он мне говорил о том, как мне идти направо-налево, любя-любя, вспоминая Москву. Я отождествляю с этим великим человеком. Я не стесняюсь. Он говорил иногда, что он мой крестный в литературе. А я говорю, да, это мой крестный в литературе. Человек-кит, человек-глыба. И самое главное, что он мне в жизни дал, это любовь. Просто учил любить. Вот за это я его и люблю. Соболезнования близким, родным и даже тем, кто его не знал. Царство тебе небесное, Андрей Георгиевич.